0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第四十七章：从马尼科沃卡利特温斯克镇到拉基维罗沃小镇这条漫长的路，已经消失在列车后的灰色云雾中。格里高利想回忆一下沿途看到过些什么。但是，一点连贯的东西也没有想起来。车站上的红色建筑物，摇摇晃晃的车板下哒哒响的车轮子，马粪和干草气味从火车头下面延伸出去的无穷无尽的铁轨，偶尔钻进车厢门的煤烟，还有沃洛涅什或是基辅站台上宪兵那满脸胡子的丑脸。在他们下火车的一个小站上，聚集了一群军官和一些穿着灰色长袍、脸刮得光光的讲外国话的人。顺着跳板从车厢里往外牵马，就用了很长的时间。兵车副司令官命令卸下马鞍子，领了三百多个哥萨克到兽医院去检查马匹的手续十分麻烦。司务长和军士们在奔忙，按照马匹的颜色分别编成连队。格里高利编在第四连，这个连里都是些金黄色和一色枣红马。司务长们又把哥萨克编成排，然后才领他们到分驻在庄园和市镇上的连队里去。雄赳赳的鼓眼睛的司务长卡尔金。带着超意袖章走过格里高利面前的时候，问道：“你是哪个镇的？”“维申斯克镇的，是短尾巴镇的。”格里高利在外镇哥萨克们意志的笑声中，默默地吞下了这句侮辱的问话。大道变成了公路，这些初次见到公路的顿河马竖起耳朵，打着响鼻，在上面走着。就像在冻了冰的小河上走似的，后来慢慢习惯了，才放开步子走起来。还没有磨光的新马掌发出单调的哒哒声。眼前是一片被死气沉沉的树林分割的杂乱无章的波澜土地。白天总是热气腾腾、雾蒙蒙的，就连这儿的太阳也跟顿河的不一样。总在浓云的沙漠后面飘动。拉吉维罗沃庄园坐落在离小站约四俄里路的地方。策马飞奔的兵车司令官带着一个传令兵，在半路上追上了哥萨克，走了半个钟头，来到了庄园。这是什么村子呀？一个米加金斯克镇的小个子哥萨克指着花园里一棵秃树的树顶，问司务长道。村子，快把你说的村子忘掉吧！米加金斯克的小马驹儿，这可不是在你的顿河军区了。嗯，那这是什么呀，大叔？我是你的什么大叔啊？嘿，真捡到了个好侄子！这是乌勒索瓦公爵夫人的庄园，咱们的第四连就驻扎在这儿。格里高利闷闷不乐地抚摸着马脖子，双脚紧蹬马镫。看着那座整齐的二层楼房、木板围墙和院子里的奇形怪状的下房，他们从花园旁边走过，光秃秃的树木也像已经远离的顿河流域的一样，在跟微风悄悄细雨。寂寞无聊、昏昏沉沉的日子一天天的过去，脱离了劳动的哥萨克小伙子们起初很苦闷。只有在闲谈时发发牢骚。连队住在一座瓦顶的大房子里，睡在靠窗搭起的木板床上。夜里，窗框上裂开的糊窗缝的纸片，就像在远处吹的木笛一样，如泣如诉。格里高里在人们的鼾声中倾听着笛音，觉得全身都化作沉重钻心的乡愁消失了。这轻微的、颤抖的呜咽声，就像些针一样在往心上扎。在这种时候，他恨不得立刻就爬起来，到马棚里去，背上自己的枣红马，扬鞭策马飞驰，让马吐出的白沫洒在这无声的土地上，奔回家去。早晨五点钟的时候，大家都被唤醒去洗马。在把马匹拴在马桩上喂燕麦的短短半小时里，大家交谈些简单的话语。兄弟们，这鬼地方可真叫人心烦，哼，烦死了。可是司务长这只母狗还逼着你洗马蹄子。哎呦，现在家里正在吃烙饼，过蟹肉节了。兄弟们，今天我做了一个梦。好像我和我爸爸正在草场上割草，全村的人都涌到草场上来了，就像长院外的盐售局一样。一向老实巴交的普罗霍尔闪动着温柔的牛犊似的眼睛，说道：“我们割呀割呀，甘草一铺一铺地躺下，简直把我美死了。我的老婆一定正在说，我的米克鲁什卡现在在干什么呢？”哎呦，老兄，他大概正在跟公公蹭肚皮玩呢。嘿，你这家伙，这世上就没有一个娘们儿，男人不在的时候能忍住不吃点偏食的。你们发什么愁啊？女人又不是罐子里的牛奶，喝完就没有了。咱们退伍回去也有咱们哥们儿享用的。全连出名爱取笑逗乐、下流无耻，说起话来满口脏字的耶格尔卡扎尔科夫也插嘴了。他挤弄着眼睛，猥亵地微笑着说：“这是明摆着的，你爸爸是不会放过儿媳妇的。他是一条很壮的公狗。话说有一回呀、啊，一个八灰成性的老家伙总去缠儿媳妇，使他不得安静。”可是又觉得儿子碍手碍脚的，哎，你们猜猜他想了一个什么坏主意啊？夜里，老头子跑院子里去，故意把牲口棚的大门打开，牲口全都跑到院子里来了。老头子对儿子说：“你这个混账东西，你是怎么关牲口门的呀？啊，你瞧，牲口全跑出来了，你快去赶吧。”他想等儿子出去了，他就可以趁机爬到儿媳妇那儿去。可是儿子犯起懒来，让老婆去赶牲口，女人就出去了，儿子躺着听着。这时候，老爷子从炉炕上爬下来，跪着往媳妇儿床边爬去。这儿子也不是傻子呀，从长凳上拿起擀面杖就等着。这位父亲爬到床边，刚伸手去摸，儿子就拿擀面杖照他的秃脑袋打去，嘴里还喊着。滚！该死的东西，咬惯破衣服了。原来他们家的一只小牛犊在家里头过夜，总喜欢跑过来咬人的衣服。儿子装的像打牛犊似的，把老子打了一顿，又躺回去，一声不响。老头子爬回炉炕上躺下，揉着打起的大疙瘩，这功夫已经肿得像鹅蛋一样大了。老头子就躺着躺着，忍不住说道。一晚，我说一晚，你刚才打什么了？儿子说打牛犊了。于是老头子眼泪汪汪的骂道：“滚你妈的蛋！这么打牲口，你能成个什么样的当家人呢？你编的可真棒啊！该把你这个麻子用链子拴起来。这儿成了市场了，散开！”司务长走过来喊叫道。哥萨克们说笑着、逗趣着，各自回到马那里去了。喝完茶就出去下操，军官老爷们站在一旁抽着烟，监视着下士们在大院子里来回折腾。这会哥萨克，有时纠正纠正下士们的命令。格里高利看着那些穿着漂亮浅灰色军大衣、缝得合身的漂亮制服、油头粉面、衣冠楚楚的军官老爷。觉得在他和他们之间有一道不可逾越的、看不见的高墙，墙那边过的是一种不同的、非哥萨克的、富丽堂皇的生活，干干净净，没有狮子，也不用在那些动不动就打人嘴巴子的司务长面前吓得发抖。来到庄园以后的第三天，发生了一件事，这不仅给格里高里。也给全体年轻的哥萨克留下了一个痛苦的印象。他们在操练骑兵队形，那个生着牛犊一样温柔的眼睛，时常梦见故乡急镇向他招手的小伙子普罗霍尔的马，一匹脾气很坏、很难驾驭的马，在操练的时候把司务长的马踢了一下，踢得并不重，只不过把马大腿踢破了一点皮。司务长跃马向普罗霍尔冲去，劈头就照他脸上狠抽了一鞭子，喊道：“你他妈的是干什么吃的啊？为什么不照看好？我要给你这个狗崽子点颜色看看，罚你给我值三天的班。”正在向排长下命令的连长看到了这个场面，扭过身去摸索着刀穗子，无聊地打了一个大哈欠。普罗霍尔用大衣袖子擦了擦肿起的脸颊上渗出的一道血迹，嘴唇直哆嗦。格里高利在使自己的马跟队伍走齐的时候，眼睛看着军官们，但是他们正在闲谈，仿佛什么事也没有发生似的。过了五天，格里高利在印马的时候，把水桶掉进井里，司务长像鹰似的向他扑过来。举手就要打，别动我。格里高利看着井下激起的水纹，闷声说道：“你说什么，混蛋？爬下去，把桶给我捞上来，我要把你的嘴巴子打出血来。我捞上来，可是你别动我。”格里高利头也没有抬，慢慢的拖着长声说：“如果在井边还有别的哥萨克的话。”那么这事儿就会是另一种结局了。司务长毫无疑问非打格里高利一顿不可，但是看马的士兵都在围墙那里，不可能听到他们的谈话。司务长朝格里高利跟前走着，还不断地回头看看他们。他翻着凶狠的、气得像疯子似的眼睛，哑着嗓子说道：“你对我说的是什么话？嗯、啊，你这是怎么对长官说话的？”谢苗耶格洛夫，你别找不自在，你在威胁我，我把你揍死！我告诉你，如果你什么时候敢打我一下，我就宰了你，你明白了吗？格里高利的脑袋离开了颈架，司务长惊骇的大张着鲤鱼一样的方嘴，说不出话来。惩罚的时机已经错过了。格里高利像石灰一样发白的脸不是好照。司务长有点张皇失措，他从井边走开，在水槽四周踏出的一片烂泥里跌跌滑滑的走着，已经走开老远了。他转过身来，像抡锤子似的挥舞着拳头，说道：“我去报告连长，现在我就去报告连长。”但是不知道为什么，他没有报告连长。可是有两个星期的功夫，他总是在斥责格里高里，对每件小事都要挑剔个没完，额外派格里高里去站岗。无聊单调的训练把哥萨克们折腾得精疲力尽，天不黑没有吹熄灯号，就得没完没了地操练步兵和骑兵队列变化，在拴马桩边收拾、洗刷和撕喂马匹。背诵湖州八扯的训词，一直到十点钟，点名派岗以后，就集合列队祈祷。司务长用吸球似的圆眼睛打量着成排的横队，然后用那生来就沙哑的嗓音开始领着背诵起我们的父。第二天早晨，又是老调重弹。各不相同，然而同时又和孪生姊妹一样酷似的日子，一天一天的流逝。整个庄园里，除了总管的老妻以外，只有一个女人，就是总管家长得不难看的年轻使女，一个叫费拉尼亚的波兰姑娘。全连都注视着她，连军官老爷们也不例外。姑娘时常从上房跑到厨房里去。厨房由一个没有眉毛的老厨子掌管。全连分排操练，可是人们还在叹息着、挤眉弄眼儿的倾听着弗拉尼亚的灰裙子的声音。弗拉尼亚感觉到了哥萨克和军官们对他的经常注目，他挑衅似的扭着屁股，从上房到厨房，又从厨房到上房来回的跑着。士兵以排为单位。军官老爷们则予以优待，单独的依次报以微笑。所有的人都受到了他的青睐，但是听说只有一个卷发中尉的追求颇有成绩。开春以前就发生了这么一档子事情。那天格里高利在马棚里值班，他时常到马棚那头去，那里有几匹军官的马很不安静。因为和一匹罗马拴在一块儿了。正是午休的时候，格里高利刚刚用鞭子把大卫的白腿马赶开，又去看了看拴马桩上的自己那匹枣红马,马。马正有滋味儿地嚼着干草，用一只粉红色的眼睛斜看着主人，蜷着在练习批次时受伤的那条后腿。就在格里高利整理马笼头的时候。听见马棚黑暗的角落里有脚步声和低沉的喊声，他沿着马位走去，对这种不平常的喧声感到有点惊讶。忽然，一片黏糊糊的黑暗涌进了过道，眼睛霎时什么也看不清了。原来不知道是谁，砰一声关上了马棚的门，一个意志的声音悄悄地喊道：“快点，兄弟们！”格里高利加快了脚步。什么人？夏氏波波夫正瞎摸着向门口走去，一下子撞到格里高利身上。“是你吗，格里高利？”他抓着格里高利的肩膀，低声地说：“等等，那里是怎么回事？”夏氏拉住格里高利的袖子，复旧的嘻嘻笑着：“哪里？嘿，你站住！你上哪儿去啊？”格里高里挣开了手，把门打开。一只剪了尾巴的花母鸡正在空旷无人的院子里徘徊，在粪堆里刨着，若有所思的咯咯叫着，考虑把蛋生在什么地方好。刺进格里高里眼睛里的光亮使他眼花了一会儿，他用手巴掌遮住眼睛，听到马棚黑暗角落里越来越厉害的喧声，便转过身来。他一只手摸索着板墙，向那里走去。斑斑点点的阳光在正对着门口的墙上和马槽上跳跃。格里高利被刺目的光亮照得眯缝起眼睛，向前走去。迎面走来那个爱说笑打混的扎尔科夫：“你怎么了？你们在那儿干什么呢？<音>快去吧！”扎尔科夫把脏嘴里的臭气直喷到格里高利的脸上，耳语说：“那儿，那儿妙极了，弟兄们，把弗拉尼亚拖到那儿去，把他四肢伸开，按在那里。”扎尔科夫刚刚嘻嘻笑了一声，就被格里高利用力一推，脊背扑通一声撞在马棚的板墙上，笑声也咽了回去。格里高利朝吵闹的地方跑去。他那两只大张着、刚刚习惯了黑暗的眼睛里，充满了恐怖的神情。在屋角里堆放马衣的地方，聚了一大群哥萨克，全是第一排的。格里高利默默地推开了几个哥萨克，挤到前面去。弗拉尼亚一动不动地躺在地上，脑袋上包着马衣，身上的裙子已经被撕破，撩到乳房以上。一个哥萨克看也不看同伴们，似笑非笑，退到墙边去，把位置让给轮到的人。格里高利挣扎出人群，往门口跑去。司务长，哥萨克们在门口追上了他，捂住他的嘴，往回拖他。格里高利把一个人的制服从领子一直撕到底，又朝另一个人的肚子踢了一脚，但是最终。他还是被打倒在地。人们也像对付弗拉尼亚那样，用马衣把格里高利的脑袋裹起来，绑住两手。为了不叫他听出是谁的声音来，大家一声不响地抬着，把他扔到空马槽里。格里高利被马衣上的臭味呛得喘不过气来，他试着喊叫，用脚踢槽帮。他听见角落里的低语声和哥萨克们进进出出的关门声。二十分钟以后，他们把他放开了。一个司务长和两个别的牌的哥萨克守在门口，不准说出去。司务长说，不住地眨着眼向一旁看着。别胡说，要不然呢，我们就把你的耳朵割下来。外排的哥萨克多布克微笑道：“格里高利看见两个哥萨克抬着一个灰卷那是弗拉尼亚。他的两腿露在裙子外面，直弯下来，一动不动地耷拉着。他们站在马槽上，把弗拉尼亚从板墙缺口扔出去，因为那儿的木板定得不牢，掉了下来。墙外就是花园。”在每个马位上面都有一个肮脏的小窗口。哥萨克们向板墙上爬去，把墙碰得咚咚乱响。他们想看看扔在板墙缺口处的弗兰尼亚怎么办。有几个人急急忙忙地从马棚里走了出去，强烈的好奇心也打动了格里高里。他抓住一根横梁，两臂一拉，靠到小窗口上。脚踏着什么东西往下看去，几十只眼睛从烟熏火燎的小窗口注视着躺在墙角下的姑娘。她仰面躺着，手指头划拉着墙脚下松软的残雪。格高里高利没有看见她的脸，但是听见了站在小窗户边的哥萨克们故意压低的喘息声和马嚼干草的轻柔悦耳的咯吱声。弗兰尼亚躺了半天才爬起来，胳膊软弱无力，哆哆嗦嗦,嗦。格里高利清清楚楚地看到他摇摇晃晃地站起来，头发散乱，完全变成了一个陌生的、认不出来的人了。他朝这些小窗口凝视了好久好久。他用一只手抓着一丛丛的忍冬，另一只手扶着墙。踉跄走去。格里高利从板墙上跳下来，用手掌揉着喉咙，他简直憋得喘不过气来。在门口有个人，他甚至记不得是谁了。那个人郑重其事、毫不含糊地对他说道：“你要敢走漏一点风声，我敢当着上帝发誓，我们就宰了你，听见了吗？”操练的时候。排长一看见格里高利大衣上脱落的扣子，就问道：“谁给你扯下来的？这还成什么样子啊？”格里高利看了看脱落的扣子，在呢子上压出的圆痕，一想起那桩刺心的事儿，在这段漫长的时间里，他第一次想要哭出来。本集播讲完毕。感谢收听。